0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva dosis de Endorfinas. Eh, por fin, luego ya de varios días de, de reuniones, eh, parece que se, están aclarando, que se está aclarando un poco el panorama en relación a las preguntas que hemos venido planteando. Aquí, en estas en esta series eh, del coronavirus, sobre qué va a suceder en el 2020. Y ya incluso en el día de ayer, hoy estoy, estoy grabando esto el 26 de marzo a las 7 y media de la mañana, hora de Toronto. Ya en el día de anoche, del 25 de marzo, en una entrevista que hizo con ESPN, Rod Manfred, bautizó al 2020 como un experimento. Y así mismo lo dijo, esto va a ser un experimento, en el sentido de que tiene que haber mucha creatividad entre las partes, muchas de las cosas que no se podían hacer en el pasado se van a hacer, y pero eso tampoco implica que, que se va a, a crear un precedente para el futuro, ¿no? que, que es algo que siempre, tanto a nivel de MLB como a nivel del sindicato, evitan que suceda. No, sobre todo cuando creas un mal precedente. Entonces ya yo creo que está plenamente claro ambas partes de que lo que va a pasar este año seguramente no lo vamos a ver más nunca y ojalá no lo, no, no lo veamos más nunca porque es consecuencia de una, de una crisis eh, sanitaria mundial. Y tampoco nos engañemos nosotros en el sentido de, de, de pensar de, que esto de alguna manera va a moldear... Eh, puntos del convenio laboral eh, o, o, o vamos a ver cosas que luego serán incorporadas en el convenio laboral yo claro. creo que eso es muy, poco probable repito yo creo que esto es simplemente un año fuera de lo común una excepción, un experimento como dice Rodman pero lo cierto es que ya anoche y ayer en la tarde varios periodistas bien dateados como siempre eh, Rosenthal, Nightendale eh, Stark que tienen muchos contactos con, con la oficina del comisionado con equipos esta información también circula porque los jugadores reciben resúmenes o información sobre la, las discusiones, sobre las conversaciones y por supuesto es muy difícil que eso no se filtre ¿no? pero ayer el 25 de marzo que ya tanto MLB como el sindicato estaban cercanos a firmar un acuerdo sobre en qué consistirá la, la campaña del 2020 ¿no? y el mismo Manfred también anoche decía que ya es improbable una, una temporada de 162 juegos y eso yo creo que era algo lógico desde el, la primera vez que, que pospusieron el, el inicio ¿no? que sería hoy pero se insistía en que era posible. Después se habló de varios escenarios eh, que a través de doble juego se completara el, el, el calendario de los 162 partidos. Ayer Scott Bora salió con unas declaraciones muy de Scott Bora, y quien no conoce a Scott Bora o quien cree que Scott Bora es la persona que, como, se, como él se vende, eh, le van a hacer caso. Y resulta que Scott Bora... Todo mi respeto a Scott Boras, o sea, es el, el agente más influyente, si se quiere, en la historia del, del béisbol. La cantidad de dinero que, que produce Scott Boras es increíble. La, la forma como trabaja la, la Boras Corporation, o sea, no hay no hay nada que ha hecho Boras malo en su trabajo. Ahora él, él tiende a también dar comentarios que no necesariamente son lo que se está negociando, no necesariamente son lo que se está conversando, no necesariamente es lo que va a pasar, es simplemente lo que él quiere que pase. Y Boras no tiene muchos aliados realmente, ni en el sindicato a quien ha criticado muy fuertemente, y con mucha razón en algunos casos, ni por supuesto en MLB. Así que es esa noticias de que él está organizando el calendario que va a terminar el 24 de diciembre, es poco probable de que sea verdad. Yo, ahora, repito, estamos, estamos en un año muy complicado, no hay que descartar ninguno de estos elementos, esa es su opinión, y muchos creen que eso va a ser así, y, y está bien, yo no, yo no tengo problema con eso, yo veo poco probable que eso sea la realidad. ¿De dónde lo saca Boras? No sé, pero Boras también ha, ha sacado información en años anteriores que, no ha, que ha sido totalmente falsa, simplemente porque quiere empujar un, una, una corriente de, de opinión que en muchos casos va dirigido a proteger a sus clientes, y eso no tiene nada de malo. Pero, pero bueno, dentro de todos esos escenarios ha, ha habido la, lo, lo que realmente a nosotros nos interesa, son las negociaciones entre el sindicato y MLB. Y en esas negociaciones, por, por las noticias que se han filtrado, hay varias cosas interesantes. Primero, que MLB y el sindicato se ponen de acuerdo, de que, o, o están de acuerdo, de que es posible, muy posible, que no va a haber una temporada de 162 juegos. Entonces, hay que están buscando la manera de ser creativos y cómo crear, y cómo agregar juegos. Entonces se está hablando de los dobles juegos, de varios dobles juegos quizás a la semana. Pero que esos dobles juegos sean de 7 en cada uno. Y esa idea tiene la parte positiva, que no por supuesto no vas a quemar los brazos, porque tampoco cuántos dobles juegos puedes tener constantemente con un roster de 26, que va a ser el roster de este año, los brazos no, no te van a aguantar tampoco eso, ¿no? si son a nueve innings sobre todo. Eh, entonces la, la propuesta es a siete innings, pero eso también tiene un, una incidencia en la, en, en la parte estadística. De hecho, el, el calendario recortado tiene una incidencia en la parte estadística, porque ya hemos hablado anteriormente que muchos contratos tienen incentivos basados en ciertos aspectos, lanzar una cantidad de innings, abrir una cantidad de juegos, eh, tomar una cantidad de turnos que será imposible con un calendario recortado. Y si además eh, en, el, en el aspecto de los lanzadores vamos a, a juegos de 7 innings, quizás eso también va a traer otro efecto. Pero bueno, como, como decía Manfred, esto va a ser un experimento. Pero dentro de la noticia de, de, de eso, de, de recortar el calendario, a mí me llama la atención algo que repiten si se quieren dos veces pero no te lo dicen de esa manera dicen eh, una, una de las partes dice que las dos tanto el sindicato como MLB están de acuerdo con que se deben jugar al menos 100 juegos o sea, pareciera pareciera que el límite de juegos a jugar son 100 mínimo y ya decíamos lo decíamos ayer en, en el programa Grandes en los Deportes y agradezco mucho la invitación y a, a Dionisio por la, por la conversación que también o sea, tú, tú no puedes recortar una temporada al extremo. O sea, tú no, no puedes tener una temporada de 40 juegos, por ejemplo, de grandes ligas. Entonces, según esta nota, según esta nota, el compromiso es jugar al menos 100 juegos. ¿Cómo, cómo completas los 100 juegos? Eso es otra cosa. O sea, si, si vas a agregar los dobles juegos, eh, posiblemente se elimine, y yo eliminaría la... Juego de las estrellas, los días libres que eso genera y, y, y concentrar todo en, en los días que puedan tener disponible. ¿no? Pero por lo menos una cosa que no sabíamos ayer es que el, el calendario mínimo de juego va a ser 100. Si se juegan más, mejor. Pero pareciera que no va a ser nunca menos de 100 juegos. Lo otro que está relacionado con, con esa parte, con la parte del calendario, y, y lo voy a leer exactamente como, como está en la noticia de Nightingale, dice, Major League Baseball espera comenzar la temporada alrededor del primero de junio, y no, no más allá del primero de julio. O sea, eso es lo que espera MLB que la temporada lo máximo, o sea, empezar el primero de junio y como punto máximo dentro de ese ánimo o esa esperanza es el primero de julio ahora de nuevo si, si van a jugar 100 sí, juegos tú tampoco puedes empezar la temporada al mediados de agosto en, entonces yo creo que también tiene relación, yo creo que el primero de julio, después, no ahorita, pero después se va a empezar a convertir en una fecha importante en el sentido de, 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 de si para ese momento ya no hay claridad de que se puede jugar. Quizás allí sí si ya, ya se empieza a analizar el, el, el escenario de la cancelación de la temporada, que sigue presente en las conversaciones, sigue presente en las conversaciones, porque de hecho uno de los temas que hemos conversado en estos días ha sido el, el tema de lo, del tiempo de servicio. Y el sindicato, la propuesta del sindicato, ha sido que si se juega 20 juegos en el 2020, se debe computar como si fuera un año de servicio completo. Y esa propuesta, MLB... Ha, ha estado no ha estado muy claro en el sentido de, de, de si se aceptar o no esa propuesta, pero por lo que se filtra en el día de ayer, pareciera que ambas partes están de acuerdo con eso, con, 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 con esa teoría de, de que independientemente del número de juegos eh, del 2020, los jugadores van a recibir su año de servicio completo. Y eso convertiría, por ejemplo, a Mookie Betts en agente libre. Aun cuando Mookie Betts juegue solamente o, o, o participe en 40 juegos de un calendario de 40 juegos en el 2020. Se convertiría en agente libre para el 2021. Marco Stroman es otro caso de jugador que se convertiría en agente libre en el 2021. Independientemente del número de juegos calendario, del número de juegos que, que tenga el calendario del 2020 entonces se le va a dar el año de servicio completo a los jugadores en la temporada de 2020 independientemente de cuántos juegos sean que es algo yo creo que es un, un buen logro por parte del, del sindicato y es algo que los mismos agentes habían presionado ¿Por qué MLBC en ese sentido quizás porque MLB en todas estas negociaciones tiene que ser en algún lado. Y en este caso, quizás calculen que, que eso va a tener poco efecto en general a ellos, a la industria, en comparación con los logros que pueden obtener en otros puntos, como por ejemplo en el pago de salario. Pero volviendo al, al tiempo de servicio, las la mismas notas dice que todavía no hay un acuerdo si se suspende la temporada o sea no, no hay ni, ni MLB ni, ni el sindicato sabe qué va a pasar si se suspende si se cancela la temporada del 2020 o sea qué va a pasar con, con los días de servicio con el año de servicio yo asumo que MLB dirá, bueno, si no hay ni un juego, no hay año de servicio. Y, y yo veo poco difícil que el sindicato pueda pelear eso, pero realmente ninguno, o sea, el escenario de que se cancele la temporada, que todavía está en mesa, porque por eso, y, y tienen, que, tienen que discutir todos estos puntos, todavía no hay claridad en torno a si, es, si se va a a computar si se le va a dar a un año de servicio por el 2020, por una temporada que nunca existió a los jugadores o simplemente vamos a borrar eso y nos vamos al 2021 y cada jugador tendrá exactamente los mismos días de servicio que tenían en el 2019. Esa parte todavía no está aclarada. Lo que, lo que, sí, está, lo que sí está aclarado es el pago, por lo menos, de compromisos salariales, por lo menos por las primeras semanas. Y ayer, en, en Grandes en los Deportes, estábamos hablando de que o sea, había que descartar totalmente la, la, el, el escenario de que, los jugadores, de que los equipos iban a respetar los contratos negociados. O sea, que a partir de la primera quincena de la temporada, cada jugador iba a recibir la cantidad de dinero que dice su contrato? O sea, ese, ese escenario hay que cancelarlo. Como también decía que hay que cancelar el, el escenario de, de que no se va a pagar nada, aun cuando existe, y lo hemos dicho aquí varias veces, un argumento legal que puede ser utilizado por, por MLB para no pagar. Pero hablamos de las consecuencias que eso puede traer. Entonces, uno de los acuerdos que parece que se va a anunciar es la creación de un fondo... O, de, o, o se va a dar 150 millones de dólares, MLB le va a dar 150 millones de dólares al sindicato. Y esto lo reportó de Athletic hace un par de días. Y el sindicato, de acuerdo con, con unas tablas, va a repartir ese dinero entre todos los, los agremiados, todas las todos los que pertenecen al roster de 40 no solamente el roster de 26, sino el roster de 40. Hay un grupo de jugadores que están en roster de 40 que no están en grandes ligas, por supuesto. Entonces, esa suma de 150 millones de dólares si se divide entre todos los jugadores que están en roster de 40, da un promedio de 125 mil dólares por jugador. Ahora, esta, esta, la manera como ellos lo van a destruir, bueno, eso lo decidirá el, el sindicato y uno asume que los jugadores con menos experiencia, con menos días de servicio recibirán menos dinero y los que tienen más días de servicio recibirán más dinero. O sea, eso, eso, yo creo que eso básicamente va a ser la fórmula. Y de esa manera se va a van a comprar un poco de tiempo. ¿Ok? mientras se decide si se empieza o no sé cuándo se empieza la temporada. El otro punto que lo hemos hablado aquí, que lo hablamos ayer, y que puede haber causado confusión, es que se está hablando de prorratear los contratos, que también tiene mucha lógica. Pero antes de hablar del prorrateo de los contratos y que, en qué consiste eso, vamos a, a recordar que la, creo que fue en el último episodio, yo hablo de que los contratos son por la temporada en, en una temporada normal y corriente o sea, lo que quiero decir o lo que quise decir es que si tú tienes un jugador que te firma por el 2020 y empieza la temporada y tiene un contrato garantizado no importa si ese jugador eh, este, juegue 20 de los 162 juegos. Igual va a cobrar todo lo que dice el contrato. De hecho, no importa si el jugador está en la banca durante los 162 juegos, porque lo importante es que esté en el roster. Bueno, y vamos a ver que no, no solamente pueden haberse casos en, en que ni siquiera están en el roster, pero eh, allí también cobraría todo, la, todo lo, que, lo que dice el contrato. Y no importa si el, el jugador se lesiona y por lo tanto esté en su casa la mitad de la temporada recuperándose de una lesión, igual cobra, si tiene un contrato garantizado, igual cobra todo lo que dice el contrato garantizado. Incluso, no importa si el jugador es despedido del equipo y está en su casa sin hacer nada, igual cobra porque esos son contratos garantizados. Entonces, si sí hay escenarios de jugadores que están bajo control, bajo control, en los cuales si se baja a AAA empiezan a ganar lo que sería el sueldo de AAA no el sueldo de grandes ligas. ¿Okay? Entonces, de, de, en ese caso, sucede sobre todo con los jugadores en bajo control. Y hay casos de jugadores también bajo control en que son dejados libres y ya dejan de percibir el dinero porque su, su contrato básicamente... En ese sentido, estando bajo control, si no tienen otro contrato negociado, es básicamente día a día el ingreso. Ahora, los contratos garantizados no son así. Lo que se está, lo que se está negociando, y parece que ya hay también un acuerdo, y quizás aquí está el toma, toma y dame de los días de servicio, del año de servicio, y el prorrateo de los contratos, es que si vamos a tener una temporada, por ejemplo, de 81 juegos, no pareciera el escenario, porque MLB quiere 100, pero vamos a asumir que la temporada sea 81 juegos, el jugador va a recibir el 50% de lo que dice su contrato, del contrato garantizado. Porque esos son los contratos importantes en este análisis. Porque en los otros contratos, repito, el equipo tiene más control sobre eso. En los contratos garantizados si se juegan 81 juegos, el jugador va a recibir el 50% de lo que dice su contrato para esa temporada. Porque, lógicamente, los ingresos de la liga también van a disminuir un porcentaje igual. O sea, ya no estamos hablando de la liga de los 11 mil millones de dólares, estamos hablando de una liga que no se sabe cuánto dinero va a generar. Pero en, la, en el mejor de los escenarios, que sea el 50% del dinero generado en el año anterior, porque van a ser la mitad de los juegos. Por lo tanto, los contratos también deben disminuir en ese mismo porcentaje y pareciera pareciera que el sindicato también está dispuesto a aceptar eso, el, el prorrateo de los contratos. Y eso es importante porque te quita un problema encima. Entonces, a nivel salarial, si se quiere, vemos dos fórmulas o se están analizando dos fórmulas distintas. El pago de los 150 millones de dólares al, del MLB al sindicato para ser distribuido entre los jugadores en roster de 40, lo cual baja un poco la presión, ya los jugadores van a tener un, un ingreso que le va a permitir aguantar hasta que se decida qué es lo que va a pasar. Y luego, cuando se empiece, la fórmula que quieren implementar es el prorrateo de los contratos. Entonces, ya, ya por ahí quizás hay cierto, eh, pano el panorama está un poquito más claro en ese punto. En el, en, con el tema de los jugadores de ligas menores todavía no se ha decidido, pero eso no lo tiene que negociar MLB porque los jugadores de ligas menores no tienen eh, sindicato. Entonces eso sería una decisión que va a tomar MLB unilateralmente. Así que básicamente yo creo que, y estoy, tratando, estoy revisando aquí a ver si si me falta alguno de los puntos negociados y la verdad que que no yo creo que básicamente eso fue lo que se filtró en el día de ayer todavía no hay un anuncio oficial todavía no hay un anuncio oficial ahora quiero terminar el podcast con algo que me parece importante a considerar sobre todo porque estamos en, en, también en plena negociación del nuevo convenio laboral. Y lo decía también en Grandes en los Deportes. Históricamente, los equipos de Grandes Ligas, en todas estas negociaciones de los convenios laborales, siempre han alegado que pierden dinero. Siempre. O sea, eso, es una, eso ha sido una, un, una constante histórica. Y es muy difícil determinar si algunos... Si, pierden, si todos los equipos pierden dinero, si algunos equipos pierden dinero, porque el acceso a los libros está muy limitado o está prohibido, a menos que el equipo el dueño del equipo sea una compañía pública donde a través de esa vía es que nosotros, o, o, o básicamente que, que la gente y el sindicato, que es lo que más le interesa, puede revisar los, los libros de esa compañía. Y en el caso de los grados de Atlanta es uno de esos casos. Y hace poco lo, lo dijimos en. En el segundo creo que podcast de esta serie eh, sacaron sus sus números de la temporada pasada, donde daban un ingreso operativo algo alrededor de los 400 millones de dólares. E, e, ni, e, ese tipo de información ni siquiera era posible hace 20 años. Si Entonces en todas los todas las negociaciones y eso es algo que Marvin Miller siempre siempre criticó. Eh, la estrategia de MLB es nosotros estamos perdiendo dinero y por lo tanto yo no te puedo dar lo que me estás pidiendo. Entonces cuando el sindicato le decía, bueno demuéstrame que estás perdiendo dinero, ellos no, no hacían más nada. ¿no? Ahorita, por, por, por la situación que estamos viviendo en el 2020, es lógico que esto va a generar un impacto económico negativo a la industria del béisbol. Y lo dijimos la, 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 la vez pasada. La, eh, la industria que generó 11 mil millones de dólares en el 2019 no va a ser la misma industria del 2020. ¿Cuánto va a generar en el 2020? No sabemos. Pero esto también, dependiendo de cuánto se tarde el inicio de la temporada y, y, y de qué tan grave ser, es la epidemia y de qué, de qué tan grave o cuánto tiempo vamos a estar todos en, 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 en estas medidas de aislamiento. Esto, eso va a generar un impacto económico no solamente esta temporada, sino posiblemente en las próximas temporadas. Mientras la economía regresa a la normalidad, hay algunos equipos, o sea, el perfil de los, de los equipos ha cambiado con el paso del tiempo de los dueños de equipos. Hoy en día hay muchas compañías, hay muchos fondos de inversión, hay que analizar qué tipo de impacto Van a tener estas compañías o fondos de inversión luego de que superemos esto. Eso también se va a reflejar en la economía del béisbol. Entonces, lo que hace aproximadamente cinco o seis semanas no iba a ser un tema a discutir en el convenio laboral. Todo lo contrario, porque yo creo que la estrategia del sindicato siempre ha sido, sobre todo en los últimos dos convenios laborales, Y hey, ustedes están ganando más dinero que nunca y la repartición de ese dinero con los jugadores no es la más. Y hemos visto esa, ese mismo argumento varias veces, diciendo, ustedes están destruyendo la figura de, de la gente libre, eh, a pesar de todos los ingresos que tienen, y lo del tanking, etcétera, etcétera. O sea, eso, eso ha sido una constante del sindicato en los últimos años, si se quiere. Porque es verdad, es una industria que ha sido próspera sobre todo en los últimos años. Y ese era el escenario de discusión del convenio laboral, del nuevo convenio laboral. Ahora, ese escenario ya no existe. O sea, yo no voy a decir que yo no, nadie, nadie está diciendo que la industria se destruyó y que no. no. Lo que yo estoy tratando de, de, de hacerle entender es cuál va a ser la mentalidad con que MLB ahora va a sentarse en la mesa con el sindicato. Y la mentalidad va a ser, señores, olvídense de la industria de los 11 mil millones de dólares. Ahorita nosotros no sabemos cuánto puede generar esta industria y no sabemos cuánto puede generar esta industria este año ni en los próximos años. Entonces hay que cambiar todo. Hay que cambiar todos los, los elementos. Y no sería descartable, no sería descartable que el próximo convenio laboral sea dividido en dos partes. Una parte que esté más enfocada en la parte en la reconstrucción económica de la liga y otra parte cuando se consiga cierta estabilidad y que se diseñen todos estos impuestos al balance competitivo, agencia libre, arbitraje salarial, todos esos conceptos importantes de todos los convenios laborales con base a esos dos escenarios, un escenario de reconstrucción si se quiere y un escenario ya de mayor estabilidad. Y eso va a ser un convenio, eso va a hacer que el convenio laboral que se discuta sea mucho más complejo todavía de lo que era antes. Ahora eso es lo que yo pienso. Y, y ha pasado, o sea, tengo razones por las cuales decirlo. No por discusiones actuales, sino por cosas que han pasado eh, con, con otros acuerdos convenios laborales en circunstancias parecidas de crisis económica, pero nunca tan, o sea, ni cercano a lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora, el otro punto y, eh, que quiero destacar es que así como ese, ese, ese escenario de discusión del convenio laboral de hace cinco semanas no es el mismo escenario hoy en día, hace cinco o seis semanas, si me preguntaban, ¿van a ir a huelga los jugadores? Y lo he dicho muchas veces en el podcast, yo aseguraba que sí. ¿Por qué? Porque el, el sindicato... Quiere básicamente destruir lo que ya el mismo sindicato había negociado en los pasados tres convenios laborales. La única forma que tú puedes cambiar algo que ya tú aceptaste es entregar otra cosa a cambio. O sea, si a ti no te gusta la manera como está diseñado el impuesto al balance competitivo que fue algo que aceptó el sindicato el sindicato tiene que ofrecer algo a MLB para que se modifique ese concepto del balance el, el, el impuesto al balance competitivo y realmente el sindicato tiene muy pocas armas o fichas de cambio casi no tiene fichas de cambio Entonces, me parece me parecía a mí que era que eso iba a llevar iba a terminar generando un conflicto en lo cual ninguna de las dos partes iba a avanzar. Y, y en ese momento, la estrategia de irse a huelga tenía sentido para el sindicato. O sea, y, y podría marcar el inicio de un nuevo convenio laboral más adaptado a lo que quisiera el sindicato, si se quiere, pues debido a la presión de la huelga y de, y de las pérdidas económicas que eso iba a generar, etcétera, etcétera. Ese escenario estaba en mesa hace cinco o seis semanas. Y yo hubiera apostado que ese escenario iba a, a darse. Yo pienso que ese escenario hoy en día ya no está en mesa. Va por lo que estamos, por lo que estamos pasando. Primero que irse a huelga implica un riesgo económico para jugadores, para el mismo sindicato. El, los equipos de Grandes Ligas tienen un fondo, pero también los equipos de Grandes Ligas saben el impacto económico que ese tipo de medidas puede tener, porque lo ha vivido en el pasado. Entonces, para mí es improbable que luego de estar básicamente un año sin jugar, porque no se sabe qué va a pasar en el 2020 o se va a jugar la mitad de los juegos lo que, igual, lo que quiere decir que van a prorratear la mitad de los contratos y los jugadores de ligas menores van a recibir un salario muy, mucho más bajo una ayuda mucho más baja o sea todas las consecuencias económicas que va a tener el 2020 independientemente de cuál sea el escenario porque ninguno de los escenarios va a ser la temporada de 162 juegos eso, eso va a generar inconvenientes y yo no creo que después, un año después, vayan a ir a huelga. Porque si el 2021 quizás sea un, un año de reconstrucción económica, de ver exactamente en dónde está MLB, qué tan cercana es el 2000, MLB del 2021 al, a, a lo que generó MLB en el 2019. O si estamos muy lejanos de ese, de ese punto. En, en ese proceso de reconstrucción, ir a huelga quizás sea un golpe mortal que va a afectar a los jugadores, porque sin liga y sin ingresos no hay pagos de salario. Entonces, lo que era una, un, un, un caso extremo, una medida extrema, pero que tenía una finalidad interesante también derivada de la incompetencia del sindicato en la negociación de los convenios laborales, de los últimos convenios laborales. Ahora debe estar descartado. Porque tú no, tú no vas a darle otro golpe a MLB después de que salgan de esto. Así que son, son cosas, simplemente reflexiones. Ya veremos qué pasa. Eh, hay mucha... Mucha incertidumbre en general. Lo que sí, sí, y, y por eso cualquiera de estas eh, reflexiones es válida, porque, como, y así se empezó el, el podcast, como decía Manfred, el 2020 va a ser un experimento y así hay que tratarlo. Y nos escuchamos la en una próxima oportunidad.